0: Sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estamos hoje aqui no terceiro episódio da série especial do Centro de Estudos da Metrópole, Na Cozinha da Pesquisa, e hoje o debate vai ser em torno do tema do orçamento público e da execução orçamentária, e não, não estou aqui sozinho... Estou muito bem acompanhado da professora Úrsula Dias Pérez. Tudo bem, Úrsula? Seja muito bem-vinda.
1: Olá, João. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou professora da IACH, USP, e sou pesquisadora do SEM.
0: E também do Fábio Pereira. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, João.
2: Prazer falar com, com você. Eu sou técnico da Câmara Municipal de São Paulo e pesquisador associado ao SEM.
0: Legal, Fábio. Seja bem-vindo também acompanhado do Samuel Halise de Godoy. Tudo bem, Samuel? Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, João. Olá a todas e todos que nos ouvem. Meu nome é Samuel, eu sou pesquisador do CEM, né? eu sou doutorando em Ciência Política na Universidade de São Paulo, coorientado pela professora Úrsula, que está aqui com a gente, também trabalho como analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo.
0: Quem nos acompanha, quem acompanha essa série Na Cozinha da Pesquisa, deve ter notado nossa preocupação de um olhar sobre as metodologias. Né? Ah, nesse sentido, eu gostaria de começar com uma pergunta para todos vocês. O que, que o orçamento público pode nos informar sobre as agendas de políticas públicas?
1: Muito bem. Essa, essa pergunta é super importante, João, porque é, o orçamento público, a gente costuma dizer que é justamente o locus né, de, de, de decisão e de implementação das políticas públicas. É onde passa o dinheiro, né, puramente falando. Então, seja é, âmbito federal, estadual ou municipal, você tem uma tomada de decisão que implica quem paga pelas políticas públicas ou seja, quanto imposto vai ser arrecadado, o vai ser cobrado, vai ser arrecadado, e para onde vai esse recurso que está sendo cobrado, né que tipo de arrecadação vai ser feita, quem vai pagar e aonde vai ser colocado esse recurso. Você tem uma série de regras que já determinam em parte isso, regras que são constitucionais, legais, e você tem a disputa é, da política entre vários grupos que, que têm demandas de educação, de saúde, de habitação, é, de infraestrutura, fornecedores, funcionários, sindicatos, que estão ali na disputa do que a gente chama do uma arena política, que é a arena orçamentária. Então, o orçamento, ele congrega essa disputa toda e, e, e o, o final, o processo decisório que vai se dando ao longo do tempo e de forma conflitiva vai determinando recursos para as diferentes políticas públicas. Então, entender o processo orçamentário, olhar o orçamento nos no seus diferentes momentos né, de formulação e de implementação é um olhar para como políticas públicas são é, autorizadas né, e recebem recursos e outras não. E o que faz, o que a, o, quais são as, as disputas que estão antes e depois desse processo que acabam determinando essa alocação. É fundamental para a compreensão do processo de implementação de políticas públicas. É, eu complementaria
2: com a ideia de que o orçamento também ele é muito importante quando a gente pensa numa agenda de políticas públicas, porque ele, ele expressa, ainda que parcialmente, as prioridades que os diferentes governos possuem em termos de alocação de recursos. Né? É, é mais fácil para um candidato a prefeito, a governadora, a presidente defender um programa do que é, ter que fazer opções reais né, de é, financiar esta ou aquela política pública. Então, as políticas que aparecem no orçamento, que são eh, priorizadas no orçamento, que recebem recursos adequados para sua implementação, traduzem, ainda que imperfeitamente, as prioridades que os diferentes governos, diferentes prefeitos, governadores e presidentes, dão para as diferentes áreas de políticas públicas ou para as diferentes ações eh, dentro das áreas de políticas públicas.
0: Quer complementar, Samuel?
3: Não, seria só repetir as palavras da professora Ursula e do Fábio. É Quando você coloca na previsão orçamentária uma política pública, você indica claramente que você está colocando recurso nela e não em qualquer outra coisa. É, assim como no decorrer da execução, acho que a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouquinho, né? no decorrer da execução orçamentária, quando algo não estava previsto e você faz caber no orçamento usando os mecanismos, os instrumentos que a legislação prevê, você mostra que também a prioridade muda, né? a agenda de políticas públicas muda e o orçamento como uma arena, como uma dimensão das políticas públicas, aparece aí muito fortemente como algo que não muda, não é estático, né? é uma coisa meio que viva durante todo o ano, durante todo o quadriênio aí que, que compõe uma gestão qualquer.
0: Como eu disse no início, né, a gente tem uma preocupação de, de explorar um pouco os meandros metodológicos, as trajetórios metodológicos que vocês percorreram nos seus trabalhos. É, eu imagino que isso pode ser útil, inclusive, para outros pesquisadores que busquem a, se embrenhar por esse campo do, do orçamento. É, talvez o caminho mais óbvio para entender orçamento e execução orçamentária fosse se dedicar a acompanhar a lei orçamentária, já que ela prediz ali onde alguns, alguns orçamentos, algumas verbas serão alocadas. No entanto, na nossa realidade, a lei orçamentária não necessariamente corresponde ao orçamento que é executado. Então, como pesquisar orçamento se talvez o principal documento de referência não nos informa tanto? Como acompanhar essas dinâmicas diferentes de execução orçamentária?
1: É, começar aqui é, colocando uma questão de que o acompanhamento do orçamento né, e essa, essa análise em termos de, de perspectiva de pesquisa, é, ela pode se dar de diferentes formas em diferentes países. Né? Então, existem países em que olhar a lei orçamentária é, em função talvez de uma estabilidade maior econômica e política pode ser bastante representativo daquilo que de fato é a prioridade do executivo e do legislativo, né, autorizando, da sociedade ali colocada. Isso não tem sido minha realidade no Brasil, é, no âmbito das três esferas, né, a gente pode, pode dizer, ao longo das últimas décadas. Tem até alguns períodos de mais estabilidade, mas reiteradamente a gente percebe uma, uma discrepância importante, às vezes maior, mais macro, às vezes mais mais em detalhes de dotações entre aquilo que é aprovado na lei e o que, de fato, é executado. Então, por uma série de motivos é, que tem a ver com oscilações econômicas no processo que acontecem entre o processo de, de formulação e elaboração e depois na execução, por disputas políticas, muitas vezes não acabadas, não resolvidas na, na na formulação e que só vão ser encaminhadas e tem uma tentativa de solução durante a execução, é, ou ainda por mudanças muito drásticas durante a execução, enfim, por uma série de questões, o orçamento é muito alterado durante a execução. A gente teve um período grande, por exemplo, de um processo inflacionário forte no Brasil até o começo dos anos 90, em que era impossível acompanhar o orçamento. Né? A lei orçamentária era completamente sobrepassada pela inflação. Mas mesmo depois de reduzir o processo inflacionário, a gente segue tendo essas oscilações. Então, analisar o orçamento no Brasil precisa ter essa comparação entre o que é aprovado e o que é executado. E, e tentando separar, inclusive, as afetações que vêm de movimentações econômicas e as modificações que são mais puramente fruto do conflito político, porque são dois motivos diferentes que podem fazer essas mudanças. O orçamento pode mudar tanto porque, por exemplo, a receita caiu, você tem que fazer acomodações, mas também pode mudar, mesmo que a receita tenha ficado, como previsto, ou até superado, mas você tem que fazer alterações porque uh, o momento político mudou e as suas coalizões pressionam por ajustes orçamentários. Então, analisar a execução de forma adequada é fundamental para compreender as diferentes perspectivas né, que estão colocadas aí no processo orçamentário.
2: É, eu acrescentaria ainda um, duas questões. A primeira é que é, a gente pode analisar o, o orçamento, as nossas pesquisas, né, principalmente o que eu e a Úrsula temos feito conjuntamente, é, elas abordam tanto um aspecto de entender o, o que é feito, né, ou o que não é feito, é, as dimensões de gestão do orçamento, quanto é, as determinações políticas institucionais, né, que levam a determinados resultados ou determinadas opções que são feitas dentro do orçamento. Em relação ao primeiro aspecto. Mas se a gente pensar em termos do município de São Paulo, do estado de São Paulo e do governo federal, a gente tem, desde o início dos anos 2000, pelo menos, um sistema de informações que é bastante é, transparente, que, em que esses dados, tanto da, da lei orçamentária quanto da execução orçamentária, com as suas mudanças, enfim, é, as alterações são feitas durante o ano, esses dados estão é, bastante é, disponíveis, né? Então, hoje, para os pesquisadores que, que querem é, ter acesso aos dados, por exemplo, de execução orçamentária da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado ou do Governo Federal, esses dados são bastante acessíveis, né? Então, nessa nessa dimensão, mas de entender realmente o que é feito, o que é alterado, o que não é feito. Então, isso é uma, é uma, é uma dimensão importante, né? entender os dados, né? É, ter acesso aos dados que nos permitem é, fazer essa, essa análise. E, e em relação a essa questão das mudanças orçamentárias, aí pensando um pouco mais especificamente para a Prefeitura de São Paulo, tem uma outra dimensão que é importante, que é a, são as dificuldades, as debilidades, as fragilidades do planejamento orçamentário. Então, o, a Prefeitura de São Paulo já há muitos anos, há mais de 20 anos, tem uma, uma história, uma tradição de fazer muitas alterações orçamentárias. E grande parte dessas alterações, elas não decorrem de, de conflitos políticos ou de mudanças de prioridades. Muitas dessas alterações decorrem de necessidade de correção de um planejamento orçamentário frágil, feito com, com muitos erros, com muitas é, dificuldades. E, ao longo do ano, quando coloca o problema da execução orçamentária, é necessário mudar porque o planejamento não foi bem feito. Né? Então, isso é uma outra dimensão, em especial da Prefeitura de São Paulo. É muito frequente a alteração orçamentária eh, que não responde exatamente a uma mudança de prioridades ou a solução de algum conflito político, mas a, a correção de um planejamento orçamentário mal feito.
3: Eu poderia acrescentar ao que o Fábio falou é, que não apenas... Um, um erro de plane... uma série de erros de planejamento, ou de falhas ou lacunas de planejamento, mas também é, as alterações muitas vezes se decor... é, são decorridas, né? decorrem de uma escolha que se faz na hora de fazer a lei orçamentária, que é você planejar toda a quantia que vai ser gasta no ano seguinte no nível do elemento de despesa. A gente tem aqui no Brasil uma classificação de receitas e despesas uniformizada em todo o território nacional, é a chamada dotação orçamentária, que é uma rubrica, digamos, ou uma, aquele carimbo. Né? A gente tem carimbos ou contas para cada tipo de despesa. É, a dotação orçamentária completa vai desde qual é o órgão que vai executar a despesa, qual é a função de governo, qual é a subfunção, programa, projeto ou atividade ou operação especial, até a conta e despesa, que vai identificar se é material de consumo, material permanente, serviço de pessoa jurídica, serviço de pessoa física, benefício, salário, etc. Se a gente tem uma lei orçamentária que prevê que vai gastar, sei lá, R$ 1.500 em material de consumo, e 1.600 em serviços, só que aí durante o ano a gente vê que, na verdade, os valores são trocados, vamos precisar alterar o orçamento por causa disso, se tem uma variação de preços ou a gente recebe uma doação ou uma nova oportunidade de financiamento dessas despesas, temos que alterar o orçamento também. E outra escolha possível seria parar a lei orçamentária no nível da ação, né? sem, de sem determinar no momento do planejamento qual é a despesa exata, granularizada, que vai ser feita com aquele recurso. Aí durante o ano não se trataria mais de alterar o orçamento, mas sim detalhar o orçamento uh, sem a necessidade de um decreto de alteração como hoje é feito no município, em muitos municípios.
1: Muito bem, essas questões são todas importantes e eu estou aqui pensando também no processo de execução orçamentária, as alterações, é, e que muitas vezes essa incidência vem não necessariamente, essa incidência, né, a, a demanda por alteração vem não necessariamente do executivo, ela pode vir da, da sociedade civil, é, ou mesmo da sociedade civil via pressão do legislativo ou propriamente de interesses do próprio legislativo. Né? Uma das coisas importantes para a gente pensar no processo orçamentário é como é que se dá a relação executivo-legislativo em torno do fundo público, né? na disputa pelo processo, pelo, pelo o locus orçamentário, pelo, pelo volume de recurso orçamentário. Vocês concordam com isso, Fábio Samuel? que é estudar o orçamento também é estudar como é que se comportam esses dois grupos de atores políticos, né? o executivo e o legislativo no entorno do fundo público?
2: Não, é, certamente, mas é, a Constituição brasileira, ela dá ao legislativo uma, uma voz muito, muito importante no processo de elaboração, de aprovação do orçamento, né? mais propriamente da, da, da aprovação. Né? E, e permite que o, o legislativo, autoriza o legislativo a fazer assim, uma série de mudanças e mudanças fundamentais é, é, na proposta de lei orçamentária que o executivo envia para o, o legislativo. Né? Essas alterações, elas nem sempre, ou na maioria das vezes, né, pela da experiência que a gente conhece, ela, ela não se dirige à, à alteração que o legislativo procede durante a aprovação na, nas casas legislativas, as questões mais eh, de mérito, as grandes decisões alocativas eh, envolvidas no orçamento, né? A nossa tradição é mais que o, o legislativo, os parlamentares se dediquem a escolher algumas ações mais de interesse do, direto do, de grupos dos seus eleitores, eh, determinadas localizações, eh, grupos regionais, né? é uma tradição que, que não mudou, no, acho que do nosso legislativo, talvez desde, a, desde que o legislativo começou a participar do, do processo orçamentário. Né? É, mais recentemente, é, a gente teve alterações importantes nesse, nesse, é, nessa relação né, entre o Executivo e o Legislativo, em especial no plano, no plano federal, né, em que as chamadas emendas individuais passaram a ser de execução obrigatória, ou seja, o executivo não tem mais discricionalidade, não tem mais possibilidade de escolher entre executar ou não as emendas individuais que os parlamentares é, apresentam ao, ao, ao orçamento, mas essas, essas emendas elas têm um, um valor limitado pela própria, é, pela própria Constituição, né? Então, é, se adotou a emenda, chamada emenda impositiva, mas ela, ela responde por uma parcela pequena dos valores é, alocados no orçamento. E mais, assim, de forma ainda mais recente, né, nós tivemos esse fenômeno no, que ficou conhecido no plano federal como o orçamento secreto. Né, as emendas de relator em que grande parte do, do recurso livre, do recurso discricionário que, que compõe o orçamento da União, passou a ser alocado para interesses ou, enfim, para é, ações, é, financiamento de políticas decididas pelos parlamentares e não pelo executivo, né? e, e em um formato que não é transparente, um formato em que não se permite... É, discutir o conteúdo do que está sendo financiado e, às vezes, nem se sabe qual é o parlamentar que está é, destinando é, recurso para esta ou aquela prefeitura ou para esse ou para aquele estado ou para essa ou para aquela ação, né? A gente sabe que mecanismos semelhantes existem na prefeitura de São Paulo, por exemplo, na relação entre o executivo e o legislativo, embora não com esse nome e de uma maneira talvez mais informal, né? É, em que parlamentares ou grupos de parlamentares conseguem, é, negociando com o executivo, é, definir é, algumas prioridades, definir a alocação de recursos é, importantes é, dentro do orçamento, no caso, municipal. Né? Então, essa, essa relação executiva-legislativa tem várias dimensões, é um campo de pesquisa, sem dúvida, é, sempre foi importante, mas acho que, no período mais recente, se tornou ainda mais importante dadas essas, essas mudanças que têm ocorrido nesse, nesse campo.
4: Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site, você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbanatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
3: O que a gente vê aqui no município de São Paulo, quando a gente observa orçamento planejado versus executado, como o Fábio já disse, a Úrsula também já mencionou, nós temos muitas alterações e nós temos muitos dados disponíveis para isso. Se você olhar na procurar na internet aí no seu buscador preferido é, execução orçamentária município de São Paulo, você vai achar o portal do orçamento que é onde tem lá diariamente o quadro de detalhamento das despesas atualizado a base de dados de execução que para cada dotação orçamentária tem lá o valor que foi orçado na loa, né? Lei orçamentária anual que foi atualizado depois de suplementações, alterações de orçamento, quanto está contingenciado ou congelado, como a gente fala aqui em São Paulo, é, quanto já foi descongelado ou descontingenciado, e também a gente vê todos os estágios da despesa. Né, desde a reserva, que vai indicar o, a intenção do, da, da prefeitura, né, do governo, de usar aquele recurso para determinada finalidade, até o empenho, que é quando o recurso já está comprometido com um determinado credor para determinado objeto, até o pagamento, aliás, até a liquidação, que é quando a obrigação de, de um fornecedor ou de um parceiro já foi liquidada, né? ele já faz direito a receber aquele, aquele recurso, e o pagamento, que é a transferência do numerário da conta da prefeitura para a conta do fornecedor ou do parceiro. É, a gente também tem valores cancelados, né? em algum momento a gente tem erros, tem problemas, tem fatos supervenientes, então a gente tem que cancelar um empenho, cancelar uma liquidação. Ah, fez um contrato é, que previa usar um milhão de reais, só vai usar 900 mil, 100 mil reais pode ser cancelado daquele empenho para ser usado para outra finalidade. Daí também vem alguma motivação para alterar o orçamento, possivelmente é, e tudo isso está numa base de dados que é atualizada diariamente. Você também tem, no caso da prefeitura de São Paulo, uma API que para quem entende mais de programação sabe do que eu falei. Para quem não entende é uma uma forma de você consumir dados, microdados é, de maneira automatizada. Você faz uma consulta por meio de uma aplicação como o R, como outros softwares aí que trabalham com bases de dados para você consultar na base de dados da prefeitura é, os microdados de execução orçamentária. Então você consegue ver para cada nota de liquidação, cada nota de empenho, quem é o fornecedor, qual foi o valor executado, qual que é o objeto a que se refere aquela despesa. E você também tem todas essas informações de maneira agregada, muito resumida, muito já... É, visual, em gráficos, até no portal do TCM, do né, Tribunal de Contas do Município, no portal de transparência da Prefeitura de São Paulo, no portal de transparência também da Câmara Municipal de São Paulo. Eles têm lá uns dados já com gráficos montados, enfim. A oferta de dados para utilizar é muito grande. O nosso problema quando a gente vai pesquisar orçamento é, primeiro, entender os conceitos. A gente precisa sempre... Saber do que estamos falando, eu falei grosseiramente aqui o que é valor reservado, valor empenhado, suplementação, contingenciamento, dotação orçamentária, isso tudo são conceitos que tem que estar muito claros e a gente tem manual para tudo, né? para quase tudo a gente tem manual ou federal ou nacional ou municipal também. É, definições que são as mesmas para todo o país podem ser diferentes algumas outras definições no caso do município. É, então você precisa ter uma clareza conceitual sobre o que está sendo apresentado nessas bases de dados. Segundo lugar... As alterações são feitas em decretos, né? no caso do município de São Paulo, você altera a programação orçamentária por meio de um decreto, eh, geralmente abertura de crédito adicional suplementar, mas podem ser outros tipos de crédito adicional também, como regulamentado em nível federal. E esses decretos são publicados no Diário Oficial do Município. E são tramitados, são analisados, instruídos em processos administrativos. Então, se você vai pesquisar orçamento, você precisa ter uma familiaridade ou adquirir uma familiaridade com pesquisa em diário oficial, com o linguajar técnico, aí, o jargão dos processos administrativos. Existe um sistema eletrônico por onde todos os processos passam. Você consegue ver o conteúdo dos processos desde que você tenha o um número do processo, no caso do município de São Paulo, ou você vai precisar pedir acesso a essas informações, pedir vistas desses processos por meio de um pedido de acesso à informação, né, lá no ESIC. Também é importante observar que o motivo para as alterações de orçamento nem sempre está é, escrito no decreto que altera o orçamento. O decreto, tão somente, abre crédito numa dotação, em contrapartida é, reduzem outra, ou diz que vai vir do superávit apurado no ano anterior, ou vai vir do excesso de arrecadação, ou de outra fonte qualquer. E você precisa ir atrás do processo, e muitas vezes ir atrás das pessoas que instruem esses processos, para poder entender de onde veio a motivação para fazer aquela alteração de orçamento, o que está que sendo tratado, qual é a finalidade, qual é a... A situação que ensejou aí a necessidade de alterar o orçamento em um, em um momento ou em outro. Existem também formas diferentes de solicitar alterações de orçamento. A gente pode guardar um tanto de solicitações pedidas de uma vez, ou a gente pode ir pedindo picadinho, é, dependendo do tipo de alteração precisa ser aprovado por uma, por uma arena decisória superior à própria Secretaria da Fazenda, em outros casos não, a própria Secretaria da Fazenda resolve e alimenta o prefeito ali com as informações que ele precisa para decidir se altera ou não, então a gente tem que ter todos esses elementos na cabeça, é, as institucionalidades envolvidas, os sistemas as pessoas, a prioridade em termos de agenda política é, em termos de programa de metas no caso de São Paulo, que é a nossa peça de, de planejamento prioritário aqui, né, das, das ações prioritárias, das ações estratégicas para o horizonte da gestão municipal de quatro anos, enfim, são esses elementos pelos quais a gente tem que navegar quando vai estudar orçamento, pelo menos em São Paulo.
1: É, só complementando então o que o Samuel colocou, que é super importante, né, falando aí de bases de dados e das diferenciações de cada local, é importante, claro, quando você vai pesquisar orçamento, essa pesquisa legislativa e documental para entender especificidades, mas regra geral, você consegue comparar é, receitas e despesas de diferentes municípios, dos diferentes estados, é, então isso isso é possível, você tem um banco de dados nacional que congrega essas informações da Secretaria do Tesouro Nacional, e você consegue fazer essa comparação quantitativa, então é, esse tipo de comparação em orçamento é possível, ainda que você, para uma análise mais aprofundada, né, você precise, uma análise qualitativa, você precise sim recorrer é, a documentos, a regras legais, a normas manuais e muito, muito provavelmente também entrevistas com atores-chave para poder entender os meandros do processo orçamentário em cada local.
0: Eu vou aproveitar esse gancho, Ursula, justamente para explorar um pouco sim. dessa dessa questão, uma vez que fica muito nítido nessa, nessa apresentação do, do Fábio e do Samuel, também a sua, evidentemente, como que os métodos quanti pouco nos vão elucidar sobre, sobre o que guia o orçamento. Né? É preciso ali uma combinação de métodos buscar informações que não estão necessariamente ditas, não ditas, né, que não estão necessariamente formalizadas, digamos assim, eu queria ouvir como que na operação das, das, das suas respectivas pesquisas foi essa combinação de diferentes métodos e como que isso facilitou ou tornou o olhar mais, mais realista para o tema em questão.
1: É, então, a, a combinação de métodos em orçamento, ela é fundamental. É, ainda que a gente veja, muitas vezes, as pesquisas focadas nessa discussão orçamentária apenas em uma análise quântica. É bastante comum até uma preocupação é, de analisar quantitativamente, comparar quantitativamente orçamentos para saber quem, que governos chegam em resultados mais eficientes e equilíbrio fiscal, por exemplo. Se você tivesse essa perspectiva, né, esse olhar, a pergunta de pesquisa é saber governos que conseguem ter equilíbrio ou não ter equilíbrio fiscal, é possível você pegar dados de uma série longa de, de várias localidades ou de diferentes estados, ou até comparar diferentes países e fazer essa análise. Só que isso te permite comparar os dados quantitativamente, mas a, a explicação do porquê isso aconteceu ela é um pouco mais complexa, né? você precisa de um modelo um pouco mais complexo para conseguir ter resposta sobre isso, a é imputar nesse modelo regras, né? é, diferenciações constitucionais, regras legais, é, partidos políticos, é, reeleição, tem uma série de motivos que podem que são determinantes de processos orçamentários que precisam ser considerados no, nesse, no conjunto da perspectiva. Quando a gente está buscando entender como é que é feita a governança orçamentária, ou seja, o processo de decisório interno ao orçamento ou ainda a disputa executivo legislativo, essa comparação apenas quantitativa vai dizer muito pouco, porque você precisa entender o que motiva os atores, quem são os atores, como eles se relacionam, o que está motivando os atores, seus interesses e aí, certamente, você tem que se aprofundar numa análise é, de quem são os atores, o um mapeamento, né, uma análise de envolvimento de atores, entrevistas ou questionários com esses atores para compreender isso e uma certa perspectiva histórica né, da movimentação desses interesses ao longo do tempo. Então, só análise quantitativa, de fato, ela responde é, de forma muito limitada as questões e né, as disputas na, na, no processo orçamentário.
2: É, eu, eu diria que a análise quantitativa ela é necessária, mas não é suficiente. Né? E para você entender o orçamento, é fundamental entender a, os números do orçamento, né? para onde foi, se gastou mais em uma determinada área, entender as origens, por exemplo, das receitas orçamentárias, que a gente comentou pouco, né? mas é, é um outro aspecto do orçamento que é, é importante, é fundamental e, e acho que até menos discutido, menos transparente do que o campo das despesas, né? Mas, enfim, você entender a dimensão quantitativa é fundamental, é imprescindível. Só que essa dimensão, ela muitas vezes nos dá uma resposta, como, como a Úrsula comentou, é insuficiente. Você pode dizer, ah, o orçamento em 2021 gastou mais em saúde, a prefeitura gastou mais em saúde do que vinha gastando nos anos anteriores. Mas se você quer explicar por que ela gastou, quais foram as, as decisões, que motivos impulsionaram esse gasto, a dimensão quantitativa não, não, vai, não vai te ajudar nessa resposta. Então, eu acho que no, na discussão do orçamento público, eu acho que é, talvez seja uma área em que, seja na receita, seja na despesa, é, a combinação de análise de dados numéricos, de análises quantitativas, com análise de processos, análise institucional, é, dimensão do, dos atores, das ideias que, que esses atores é, são portadores, é, são, são dimensões que, que, que tem que ser combinadas, que tem que ser usadas é, conjuntamente. Dá para entender o orçamento sem entender a dimensão quantitativa mas a, a, a dimensão quantitativa ela, ela é, é muito limitada para se entender o orçamento.
3: É, Eu diria basicamente as mesmas coisas e complementaria com o, o ritmo. Né? O ritmo de execução do orçamento e o ritmo de alteração do orçamento também é explicado por coisas que não estão somente na base de dados, não estão somente nos decretos, nos processos de alteração do orçamento. Eles dizem respeito à capacidade da prefeitura de executar investimento, a capacidade da prefeitura de aumentar a oferta de serviços, a capacidade de renovar contratos, de lidar com reajustes contratuais em tempos de inflação. No momento de inflação em que a gente tem é, que gastar mais do que estava planejado, isso vai é, necessitar alteração de orçamento. E alterar o orçamento significa que a gente não conseguiu renegociar um contrato ou, dependendo da secretaria, o reajuste é um ou é outro, ou é muito maior ou é muito menor. Então, existem fatores aí que a gente precisa ter em conta quando vai é, analisar essas situações e não estão nas bases de dados. Você precisa conhecer as instituições, as pessoas... É, os níveis mínimos e máximos de gastos, se for uma política que tenha mínimo, por exemplo, né, como a educação e a saúde, é, ou que seja essencial ao funcionamento da cidade, ainda que não seja constitucionalmente é, lastreada, como é o caso da limpeza urbana, dos transportes, da mobilidade, da infraestrutura, do saneamento, né? A gente precisa entender o que, que está dado e o que, que precisa funcionar em cada um desses espaços de política pública.
0: É, na nossa realidade, os municípios que são os principais responsáveis pela implementação das políticas públicas brasileiras. E a implementação das políticas públicas, na maior parte dos casos, envolve também a execução orçamentária de, de, de verbas que são federais. Eu queria entender nessa, nessa lógica de, de acompanhar os orçamentos, como que o dinheiro passando de mãos em mãos nessas diferentes esferas, né? saindo do federal, indo para o estadual, saindo do federal, indo para o município, isso é um ponto de pesquisa? Como que isso pode ser também encarado como objeto de pesquisa? Mas também como que isso dificulta o processo de acompanhamento dessa, desse orçamento?
1: É, os municípios, João, principalmente né, no, nos últimos tempos após a Constituição de 88, ele, eles cada vez mais foram se configurando como é, os, os entes que ofertam as políticas públicas sociais né, no Brasil, educação, é, saúde, assistência. É, em, em áreas específicas, né, mas com a porta de, de entrada nessas políticas muito fundamentalmente, e em função disso eles são receptores de, de, de um compartilhamento, né, de uma partilha tributária importante que é definida na nossa Constituição, então entender esse processo né, de, de recebimento de recursos, né, de transferências intergovernamentais para os municípios, está é, no âmbito de pesquisa do federalismo fiscal, é, se os municípios recebem e recebem de forma suficiente a dar conta da oferta de políticas é, e o quanto eles conseguem ter equilíbrio nas diferentes regiões do Brasil para dar conta dessa oferta de políticas de modo equânime. Então é uma super agenda de pesquisa, tanto na, na área da educação, na saúde, na assistência, como na própria área do federalismo especificamente como é que isso é feito, e inclusive numa perspectiva de, é, da, do peso dessas transferências intergovernamentais vindas do governo federal e as vindas também do governo estadual, que também repassa recursos para os municípios, e vis-à-vis é, -vis o peso que a, a arrecadação própria dos municípios tem nos seus orçamentos. Se a gente olhar para a maior parte dos municípios brasileiros, é, o peso das receitas próprias é pequeno vis-a-vis -vis as transferências. Né? As transferências são muito representativas para mais de, de 80% dos municípios. É, então, um, é, como que esses recursos da União e dos Estados chegam? Por, qual é o montante? Isso tem tá regras definidas constitucionalmente e outras né, complementares infralegais que repassam recursos para de forma a compartilhar atributos, como o Fundo de Participação dos Municípios, e para além disso, de forma a garantir a oferta de políticas na área de educação, como a transferência do Fundeb, as transferências de recursos específicos para o SUS e para assistência social. É, a análise disso tudo permite compreender o processo de implementação, de autorização dessas políticas dos municípios e de implementação da política desses municípios e também fazer análise comparativa dessas políticas em diferentes territórios, é, porque muitas vezes as, as regras definidas para o um repasse desses recursos não conseguem garantir uma alocação equânime diante do nosso nível de desigualdade brutal né, nos, nas diferentes regiões, que é histórico e, aliás, se a gente considerar o período mais recente, só, só tem se aprofundado, né, especialmente com a pandemia. Então, essa é uma agenda de pesquisa super importante, que envolve uma parte quantitativa, né, de ver esses fluxos de recursos sendo repassados e a utilização desse recurso, que, e, e também é, envolve um, uma agenda de pesquisa é, super, super especializada do pessoal da área de controle e a contabilidade, né. Como é que os municípios utilizam esse recurso, se utilizam de forma adequada, de forma eficiente, se tem sido glosados ou o que tem acontecido. Então, tem, tem vários tipos de pesquisas sendo feitas na, na perspectiva do controle das transferências federativas, é, que é uma questão extremamente relevante. É, e
2: aqui é importante também lembrar que é, que é, uma, é uma vantagem, né? do ponto de vista da, das classificações orçamentárias, é, é possível identificar, seja no orçamento do município, do Estado, ou no orçamento da União, tanto o que o ente transferiu e para quem ele transferiu, quanto é, de quem ele eventualmente recebeu né? é, e para fazer o quê. Então, esse, esses mecanismos, em grande parte, eles são passíveis de identificação. Então, você, analisando os dados, por exemplo, do orçamento do município de São Paulo, você consegue identificar o eh, quanto esse, eh, o município recebeu, por exemplo, em um determinado exercício, no de um ano fiscal, de transferências da União, de quais tipos de transferências foram transferências do Fundeb, ou, enfim, no caso, ou transferências do SUS... É, outras transferências voluntárias, né, é, fundo de participação, né? e da mesma forma o que recebe do, do, do estado, né. Então esse, esses mecanismos eles são passíveis de identificação, embora nem sempre seja muito é, simples assim a primeira vista identificar, mas são são é, informações que são é, disponíveis, né, e que podem ser é, extraídas das das bases de dados que é, estão disponíveis, isso é, isso é uma questão importante. Por exemplo, agora, durante a pandemia, né, é, houve toda uma, uma discussão sobre transferências federais para estados, para municípios, para compensar eventuais perdas de receita por conta da, da crise que provocada pela Covid-19, quanto para financiar ações na, na área da saúde, né? Então, essa é, assim, é, um, é um campo de pesquisa que, que é importante e que, do ponto de vista de, dos dados, né, do ponto de vista quantitativo, é possível sim, é, acessar a base de dados nos, nos três níveis da federação, é, identificando é, essas transferências. Né? Isso é, 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 acho que é uma das, talvez uma das agendas mais importantes hoje, né, nessa discussão de pensamento de finanças públicas brasileiras seja essa dimensão é, federativa. Tem essa dimensão é, no campo da despesa e tem a dimensão também no campo da receita. Né? Toda discussão de reforma tributária, de enfim, é, autonomia dos municípios ou dos estados para fixar alíquotas, para definir impostos. Né? É, toda discussão de reforma tributária passa por essa por essa discussão sobre as relações federativas, né? os graus de autonomia que os diferentes entes têm, a viabilidade de financiar e entregar políticas que são de responsabilidade dos municípios, por exemplo, com o atual modelo de arrecadação tributária e de transferências de recursos entre estados, e união e municípios.
1: Bem, é, eu acho que um, um outro ponto muito relevante de pesquisa em orçamento tem relação com a perspectiva do controle social e a sua incidência no processo orçamentário. Então, como a relação né, de conselhos participativos e é, de outros formatos, é, como o próprio modelo de orçamento participativo, trazem uma uma relação mais próxima e direta com a sociedade, né? não representativa via Câmara, via Assembleias, é, com a possibilidade de alterar ou de fazer a mudança de prioridades no processo orçamentário. Então a gente tem um histórico bem é, longevo até dessa discussão no Brasil, que é referência mundial, o um orçamento participativo, mas não só o orçamento participativo, né? e outras iniciativas eh, têm buscado garantir algum tipo de, de inserção da sociedade civil no processo orçamentário, seja apenas controlando ou com cogestão ou com gestão participativa. Então, analisar como é que isso se dá e como regras e legislações orçamentárias têm sido alteradas a partir eh, desse processo participativo pós é, ditadura no Brasil, é uma pesquisa super importante é, que e, e também nos ajuda a explicar é, processos de alteração é, entre formulação e implementação no orçamento. O que, que vocês acham? Vocês concordam com essa, essa percepção?
2: É, eu, eu acho que tem uma dimensão é, importante no processo de, de elaboração do orçamento, que foi é, aí no, a partir de no final dos anos 80, início dos anos 90, muito importante, impactante né, no plano municipal, que foram os processos de orçamento participativo, né não apenas vinculados à lei orçamentária anual, mas também aos instrumentos de planejamento de, de médio prazo, como plano plurianual, ou até participação, fazendo no caso da Prefeitura de São Paulo, é, algum tipo de participação na definição do programa de metas da prefeitura. Né? Então, isso, eu acho que isso foi um marco um, um assim, importante e que redundou numa agenda de pesquisa, numa, enfim, num conjunto de pesquisas muito é, relevantes. Assim, porque, tentando entender a relação dessa, dessa dimensão de participação com escolhas alocativas, com a participação do, é, do legislativo no processo orçamentário. Né? Essa, essa agenda, ela se desdobrou em vários, vários aspectos assim, da, da participação social no, no orçamento. Né? Tem uma, uma dimensão também importante, que é, é, em várias políticas públicas, a gente tem é, estruturas permanentes, né? de, até por definição constitucional, legal, de acompanhamento da execução orçamentária, e muitas vezes até de incidência nas escolhas alocativas. Né? A gente tem, por exemplo, o, o âmbito da política urbana, em São Paulo, o Fundo de Desenvolvimento Urbano é, da Prefeitura de São Paulo, que é um fundo que, que tem um peso importante no, no, é, em termos de, de arrecadação de recursos, de disponibilização de recursos para a área de habitação, de infraestrutura, é, tem um conselho permanente desse fundo com participação social que é, tem atribuições de aprovação de alocação de recursos, né? Da mesma forma, na, nas operações urbanas que existem no município de São Paulo, fundos, por exemplo, como o Municipal da Criança e do, do Adolescente, fundo de saneamento, uma série de, de mecanismos importantes de financiamento, pensando a Prefeitura de São Paulo, em que há mecanismos, se não no, no momento da elaboração do orçamento, mas na, na execução, e, e, em alguma medida, incidindo sobre escolhas alocativas, parte importante do financiamento municipal. Então, isso eu acho que é uma agenda que foi bastante explorada, ainda tem bastante estudos em, em curso, mas um pouco tá ainda subdimensionada, né? Até para a gente entender a efetividade desses mecanismos de participação. Até que ponto essas, esses mecanismos de participação são efetivos? Eles incidem realmente sobre alocação de recursos, né? ou são ou foram capturados por, por uma lógica mais, vamos dizer assim, simplesmente formalista, né, de aprovação de medidas, enfim, se simplesmente se cumprir a legislação sobre o assunto. Acho que é uma, é uma dimensão importante do, do financiamento de políticas públicas no Brasil.
3: Em São Paulo nós temos entradas aí pela sociedade civil, organizações da sociedade civil e também pela agenda de governo aberto, é, que vão em direção à participação e ao controle social, tanto na elaboração, quanto no acompanhamento da execução do orçamento público municipal. É, além dos instrumentos das arenas que o Fábio mencionou, né, que com destaque são os conselhos gestores aí do Fundo de Desenvolvimento Urbano, do Fundo de Assistência Social, todos os fundos municipais, aí, a gente tem... É, o orçamento cidadão, que é uma tentativa de remodelar aquele modelo mais tradicional de realizar audiências públicas para apresentar as premissas do orçamento do ano seguinte, coletar propostas e incorporar ou não essas propostas. A proposta do orçamento cidadão é trazer mais transparência e mais efetividade para esse processo de participação na elaboração do orçamento e também na execução das coisas que entraram no orçamento por meio desse próprio processo. É, por conta da pandemia, essa coisa ficou um pouco restrita né? em audiências eletrônicas, uma plataforma eletrônica, é, e com o, com o decorrer do tempo, passada essa fase mais trágica da nossa história, a gente espera que a prefeitura vai realizar as etapas presenciais desse processo participativo, que vai envolver grupos de trabalho das pessoas que moram nas 32 subprefeituras de São Paulo em espaços que tenham presença dos técnicos das secretarias para discutir propostas e que elas sejam, de fato, colocadas já no orçamento, porque a gente vai ter lá os técnicos, representantes da prefeitura e representantes da população para falar sobre o que é prioritário, o que é demanda da população para cada lugar, e dentro dessas demandas, o que é viável, o que é inviável, quanto custa, qual é a programação estimativa de cada investimento, de cada gasto, e assim a gente consegue tornar um pouquinho mais efetiva a participação das pessoas. Temos também os espaços é, que precisam ser ocupados pela população, e são aqueles previstos na legislação, somos que representados pelos vereadores na Câmara Municipal. Essa Câmara realiza audiências tanto de elaboração quanto de acompanhamento, prestação de contas em relação ao orçamento público. Esses espaços precisam ser ocupados, precisam ser apropriados aí pela, pela população, pelas organizações da sociedade civil, cidadãs, cidadãos que não estejam é, associados aí em torno de agremiações quaisquer. Temos também aqueles espaços que foram criados há alguns anos ou estão previstos há mais alguns anos e vêm funcionando de alguma forma ou vêm sofrendo problemas, né, como o Conselho Participativo Municipal e o Conselho de Representantes, é, principalmente, o Conselho Participativo foi criado também em 2013, é, acabou de ter eleição agora, está né? tendo nesse, entre os meses de agosto e setembro de 2022, para mais dois anos, só que a gente tem o Conselho de Representantes, que foi criado, previsto aí na lei orgânica do município de São Paulo, e ainda não foi implementado, e é, uma, é um, um colegiado vinculado ao poder legislativo, que é uma inovação, e ainda não houve eleição, não houve a composição, desse conselho, mas ele também tem representação em todo o território municipal e ele é formado para fazer o acompanhamento, o controle social, participação na elaboração tanto do orçamento quanto das políticas em geral. Então, é, existem muitos espaços, assim como existem muitos dados, muitas informações sobre orçamento, mas a gente precisa, como sociedade, fazer um uso uh, mais... Uh, talvez, mais agressivo desses espaços, né? no sentido de ocupar os espaços, no sentido de usá-los para cobrar informações, pressionar por mais atualizações, pressionar por uma melhor execução, por um melhor planejamento. E também tem um outro aspecto, que quando a gente fala de participação social no orçamento, isso traz uma dificuldade... A, é, uma dificuldade adicional para quem está do lado de dentro né, da prefeitura fazendo a peça orçamentária que vai ser enviada à Câmara para a discussão, que é os orçamentos são muito incrementais, são muito inerciais. A gente olha para o ano passado para poder fazer o orçamento do ano que vem é, e muitas vezes as demandas da população que não entraram no ano passado acabam não entrando no ano que vem porque quem está fazendo orçamento não está com a sensibilidade de que a gente precisa ir além do incrementalismo, ir além da inércia no, no modo de fazer orçamento. E, e isso acaba se retroalimentando ano a ano. É, e tentativas como essa de dar mais peso para a participação, mais efetividade, são essenciais para que o orçamento seja mais responsivo às demandas que estão aparecendo agora não no, nos anos anteriores, só com base no que já foi planejado.
0: Úrsula, Fábio, Samuel, foi uma ótima conversa, eu tenho certeza que, que os ouvintes que, que estão interessados em pesquisar ou já pesquisam na questão do orçamento, puderam ter uma série de, de ideias e insights bastante valiosos. Então agradeço novamente a disposição de vocês de participarem desse episódio do Urbanidades e, e deixa aqui o, o convite para outras participações futuras.
1: Muito obrigada, João, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com os colegas, com o Fábio, com o Samuel, foi ótimo. Espero que os ouvintes gostem aí dessa discussão é, meio árida, né? mas que, muitas, que tem muitas perspectivas de pesquisa.
2: Obrigado, João. Obrigado a Úrsula pelo convite. Obrigado, Samuel, pela participação. Estamos sempre à disposição para voltar e discutir mais vezes esse assunto. Tem, tem, muitos, tem muitas possibilidades realmente da gente avançar nessas agendas de pesquisa.
3: Obrigado, João, Úrsula, Fábio, por essa ótima conversa. E obrigado a quem está nos ouvindo. Esperamos ter ajudado. Estamos à disposição.
4: Este episódio foi editado por Luana Barash. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil. Banco de Dados Bibliográfico sobre o Brasil Urbano. Ele é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.